0: هم دوستان، هستم و در دهمین ده و آخرین قسمت پادکست رد پای پاییز در آخرین روز سال 2020 به شما عزیزانم روز بخیر میگم. راستش تصمیم داشتم که پادکست نهم یعنی ماجرای شب یلدای سال 1361 آخرین قسمت این پادکست در سال 2020 باشه. وقتی داشتم مثل هر سال آخرای سال یه نگاهی به اونچه که در سال گذشته بر من گذشته بود میداختم و با بررسی اعدادی، ارقامی و درصدی، از اونچه که باید میشد، اما نشد، و اونچه که باید میشد و شد، نتیجه رو تحلیل میکردم و حتی سعی میکردم در لایلای اعداد، دلایل آشکار و پنهان شده ها و نشده ها رو پیدا کنم. تا بتونم در نهایت برنامه صحیحی رو برای سال آینده پیریزی کنم فکر کردم میتونم همین کار رو برای پادکست رد پای پاییزم انجام بدم. و به عنوان گزارش سالانه با شما دوستام در میون بذارم. اما گزارش سالانه 2020 به قول شیرازیا باید به حالش نشست و گریست. البته که بدترین اتفاقات و سختترین سالها علا رقم مذرات مسلمن هم با خودش به همراه راه داره که با درک عمیق از ادونتج و دیست میتونه نگاه ما رو نسبت به اون که در اطرافمون میگذره منطقی تر و واضحتر کنه. خلاصه چند وقت پیش که تازه با دنیای پادکست ها آشنا شده بودم و تمامی تنهاییام را رو پر میکردم. کردم وقتایی که ملتمسانه دنبال یکی میگشتم تا چهار کلمه باهاش حرف زنم تبدیل شد به زمانهایی که دنبال تنهایی هم میگشتم تا گوشیم رو تو گوشم بذارم و خلاصه یک کتابی که درد یا عشق مشترکی رو عنوان می کرد گوش کنم یا مصاحبه با آدمهایی رو که نمیشناختمشون ولی دست روی زخمهای مشترکی میذاشتن رو بشنوم. و با خودم فکر میکردم عجب پادکست پدیده خوبیه وقتی اونقدر گوش واسه شنیدن و برد نداری و اینترنت هم رنج فاصله رو کم کرده پس شاید اون دوردورها گوشهایی شنوا پیدا کنی از طرف دیگه برای منی که بر این باورم که توی زندگی کافی نیست که کار خوب داشته باشیم، پول خوبی در بیاریم، آسایش خودمون و خانوادهمون رو تامین کنیم. به نظر من حتما غیر از این تلاشها آدم‌های رسالت دیگه هم دارن که من بهش میگم رسالت اجتماعی یا رسالت انسانی. فقط خوب زندگی کردن کافی نیست. مؤثر بودن، بهبود بخشیدن و ایجاد تغییر هم لازمه. بر این باورم که زیباترین رسالتها انتقال تجربه است. من اگه اون چه که به سرم اومده رو با شما در میون بذارم، دیگه کوچه بنبستی که من براش وقت و انرژی صرف کردم رفتم و با کله تو دیوار بنبستش فرود اومدم و شما نمیرید. و این یعنی هدر نرفتن وقت و انرژی یعنی نسل بعد ما دو پله از نسل ما جلوتره البته اگه گوش شنوایی وجود داشته باشه پادکست رو یکی از راه های انتقال تجربه دیدم اما پادکست داشتن تخصص میخواست که من نداشتم من غیر از وایس مسیجایی که در واتس رد و بدل میشه هیچ وقت دستی در کار ضبط و صدابرداری نداشتم. برداری نداشتم. لوازمیشو هم نداشتم. از همه مهمتر، به خودم میگفتم چی میخوای بگی؟ درسته دلت پره ولی از کجا میخوای شروع کنی و به کجا میخوای برسی؟ راستش کسایی که دور برم هستن همه از تکنولوژی بسیار سر در میارن اما صدا بردار نیستن. میدونستم که واسه ضبط در حد ابتدایی میتونم روشون حساب کنم. یه روز کاغذ قلمی دست گرفتم و به خودم گفتم اگر همین الان تونستی ده تا موضوع مختلف رو که میخوای در موردشون صحبت کنی و آمادگی کامل داری که به طور وسیعی بهشون به پردازی پیدا کنی سوت آغاز بازی رو بزن خودکار شروع به ریختن جوهر بر صفحه سفید کرد و بدون دخالت شعور خداگاه پونزه مورد برشته تحریر در اومد که تا حالا فقط در مورد دو موضوعش صحبت کردم. یکی از دوستای عزیزم که همیشه در صحنه حضور داره دقیقا آقای ووپیه و از توی کمودش هر چی هرچی در میاد از شیر مرگ گرفته تا جون آدمیزاد زاد البته نببخشید فقط در مورد ابزار از کابل های مختلف گرفته تا چسب و چراق قوه و متر و انوا و, 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 و اقسام ابزار کار و پیچ در اندازه ها و مدل ها و شکل های مختلف آقای وپی از کمدش به هم یه میکروفون داد که میکروفون بعدی هم نیست. یه سافتوير صدا برداری خیلی راحت و آسون رو هم روی لپتاپم نصب کرد. اسم پادکست رو انتخاب کردم و یه دوست عزیز همیشه در صحنه دیگه لوگوی پادکست رو بر مبنای اسمش برام طراحی کرد. من موندم و یه لپتاپ، یه میکروفون و کلی حرف برای زدن. اصلا آدم پرفکشنیسی نیستم. و اینو نه تنها یکی از نقاط ضعف خودم نمیدونم بلکه با افتخار اعلام میکنم که اگه میخواستم برای شروع کار پرفکت باشم هنوز باید منتظر شرایط عالی می نشستم و دست رو دست میذاشتم شدیدا معتقد به پیشرفت در حین کارم اولین قسمت پادکست ردپای پاییز قسمت مهاجرت بود که در 33 دقیقه اجرا شد میتونم به جرأت بگم که 33 ساعت روی این قسمت کار کردم و وقت گذاشتم چون هیچی از کار بلد نبودم توی این مرحله کمی از این سافتویر صدابرداری برداری داشتم سر در می آوردم اما فیدبک های خوبی که از اطرافیانم گرفتم امیدوارتر و پر ترم کرد از اونجایی که با خوابهای طلایی استاد جواد معروفی در کنار خواهرم جوانی ها کرده بودم خاطرات زیادی ازش دارم و هنوزم بعد از گذشت سالها و بوارها گوش دادن با تکذربه های اولش آنچنان از خود بی خود میشم که دوباره جوان میشم و دوباره عاشق میشم این موزیک رو انتخاب کردم و شروع به نوشتن کردم از مهاجرت شروع کردم چون معتقدم بزرگترین مبارزات زندگیم در دورانها و شرایط متفاوت مهاجرت هم رخ داده خاییز غربت و دلتنگی ها برای خونه برای من مثل زخم پوستی کهنهیه که هرچند عمیقه کلوس بسته اما تا تقریب توقی میخوره و هر بحانه ای این کلوسه کنده میشه و خونه تازه و قرمز روشنش جاری میشه مثل اینه که همین الان زخم شده باشه. مهاجرت همیشه مشکلات عدیدهی رو با خودش به همراه داره که به نظرم کسی که اقدام به مهاجرت میکنه باید با چشم و گوشی باز و ذهنی روشن به انتخابش نگاه کنه. مطمئن باشه که اونچه که به دست میاره ارزش از دست دادن همه اون چیزهایی رو که از دست میدر و داره. هنوز بعد از سالها غربت و در بدری با وجود دستاوردهایی که کلی براشون تلاش کردم و دوستشون دارم. وقتی خواهرم مثل مادرم از دعای غریب تندرست باشی استفاده میکنه کوه غم روی دل تنگم سنگینی میکنه. در قسمت دوم پادکست از عشق ننده گفتم. اصلا فکر نمی کردم که روزی در مورد نندا بنویسم یا بگم. نندا زنی با اراده و توانمند بود که به نشانه ها و احساساتش اعتماد داشت. من در دوره از زندگیم با نندا آشنا شدم که از همه مفاهیم زیبای زندگی دور و فراری بودم. همونطور که با ناباوری به ننده و قصه عشقش نگاه میکردم کمبودش رو در خودم حس میکردم و به وضوح میدیدم که نه عاشقی کردن بلدم و نه اعتماد کردن این جمله از این پادکست رو خیلی دوست دارم که میگم عشق از اون اتفاقاییه که باید بدون ترس تو دلش رفت و برای همیشه همونجا تو دلش موند به نظرم هیچ ترسوی عاشق نمیشه و هیچ آشقی ترسو نمیشه از به نافرمانی مدنی رسیدم. مغلطهٔ مسائل سیاسی و اجتماعی بد جوری رو مخمه ملت فراموش کردن که اصلا سیاست برای حل مشکلات اجتماعی به وجود اومده و هر که در قانون ثبت شده ضرورتا صحیح نیست قوانینم مثل هر چیز ای در جامعه رو به پیشرفت و تصحیح شدنه مثل قانون بردهداری که سالها سیاهپوستان رو در ایالات متحده امریکا مجبور به تن دادن به ظلم بردهداری میکرد آشنا شدن با دیوید سورو که برای اولین بار تئوری نافرمانی مدنی رو برای مقابله با بردهداری و جنگ امریکا علیه مکزیک تحریزی کرد برام شادی آوره و یادم میاره که شاید شکل مبارزات و نحوه تعامل عوض شه. اما همیشه مبارزه هست، همیشه مبارزان هستند و همیشه مردمی هستند که نیاز دارند به تصحیح قوانین و برای رسیدن به این مهم اقدام میکنن. بعد از نافرمانی مدنی و سرو به داستان عاطفه پدری رسیدم پدری که از دیدن دخترای جاگ در سایه سکوت خودداری میکنه دخترایی که غیر از عطوفه پدری نیازمند و کنجکاو هیچ چیز دیگه ای از این مرد غریبه که میتونست آشنایی دلبند باشه نبودن مرد غریبه ای که در شبی سرد و تاریک تصمیمی کاملا شخصی میگیره اما تأثیر تصمیم شخصی و لحظه ایش سالها و نسلها باقی میمونه قسمت حقوق زنان برام چالشی ترین قسمت پادکست بود اونقدر روی این مسئله حساسم که نمیخواستم حتی یک ویرگول یا یک واو جا به جا بگم بحث خیلی گسترده ایه که امیدوارم در قسمتهای بعد در سال بعد بتونم به جوانه به دیگه ای از این بپردازم. کلن با دیدن زنای فریخته و جسور کشورم که با شجاعت جلوی بیعدالتی های خیلی لذت میبرم. از اونجایی که هنر جرعت تجاوز به ممنوعیاته، اونا رو هنرمندانی جسور میدونم. طول میکشه اما راه درست رو درن میرن. مهم در که این مطلبه که زنان جامعه ما باید یاد بگیرن. ابتدا از تمامی بندهای جامعه رهاشن و روی پاهای خودشون میعیستن. در حقوق زنان بسیار مختصر و کوتاه از خونبست که عرف نانوشته ایه که دختران خانواده قاتل رو برای رفع قائله یا قتل و خونریزی کمتر به خانواده مقتول به عنوان عروس هدیه میدن ولی در واقع اونها عروس خانواده نیستن خار چشم خانواده هن. و هیچ وقت نمیتونن زندگی معمولی داشته باشن گفتم خونبست عرف ضد زنیه که متاسفانه هنوز در کشور ما رواج داره از سیموند بوار گفتم و از او گذشتم و به سرزمین گاندی رسیدم. از هند گفتم و از سفر. از اینکه بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. و آسمان هر کجا آیا همین رنگ است؟ و هوای یه جای دیگر رو تنفس کردن کجا هر جا که اینجا نیست. و تجربیات سخت، زیبا و فراموش نشدنی که در سفری در جوانی در هند برام رخ داد. در سفر هرکس به مقصد میرسد می ایستد. من سفر را دوست دارم مقصد من رفتن است از سفر به ارق ملی رسیدم که به خصوص اینجا در وین بین ایرانی ها متداول شده و شدیداً عذابم میده اینی که ما ایرانی ها از ملت های دیگه نجات پرست ترین بسیار دردناکه مرادم از تاریخی که هیچی ازش نمیدونیم میگیم و بهش افتخار میکنیم. یاد نگرفتیم که به دستاورتهای خودمون هرچند کوچک ببالیم و از منانم که رستم بود پهلوان دست برداریم و حتی عکسش هم صادقه دردناک دوستانی فارسی زبان که از عنوان کردن ملیتشون پرهیز میکنن چون شرمسار سرزمین مادری و وطنشون هستن. چرا باید شرمسار اتفاقی بود که در اون هیچ دخل و تصرفی نداشتی؟ به خودمون رحم کنیم و نه تنها ارق ملی بلکه ارق شهری و ارق ای رو هم کنار بذاریم و یاد بگیریم دست کمک به سوی نیازمندان دراز کنیم بدونی که بپرسیم کجا متولد شدی؟ داستان خار پاشنه پا اتفاقی بود که جدیدن برام رخ داد و مدت ها منو توی شوک خودش جا گذاشت وقتی به بیمارستان رفتم اصلا فکر کردم با این قصه یه تلخ زندگی رو روبرو بشم اونقدر درگیر مشکلات خودم درد های خودم و درگیر منیت من 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 اینجا اینجوریه من اونجا اونجوریه چه جوری اینو حل کنم چه جوری اونو حل کنم شده بودم که چه به موقع بهم گوش زد شد که اونقدر ضعیفی که توان تحمل یک آمپول یا ده دقیقه فشار به اعصابت برای بهبودی و در نهایت گذر از رنج ها رو هم نداری چه برسته به اینکه تجربهش کنی و در نهایت خاطرات شب یلدایی قرمز دور و خاص. مذهبی که در سایه مثل بقیه مذاهب فشار سنگینش روی دوش جوانان جامعش سنگینی میکنه داستان دو جوان آشق که برای فرار از مرزهای مذهب پنهانی با هم ازدواج کردند، به جبه رفتند و در جنگ کشته شدند و همونجا جا عهد آشقانشون جاودانه شد منو به یاد غزل معروفی که عارف قزوینی برای یک جوان امریکایی مسیحی سروده که در نهضت مشروط خواهی در کنار مبارزانی چون ستارخان و باقرخان و سید حسن مشتاقی جنگید و در آخرین لحظات عمرش با سیسد نفر از فوج نجات مشروطه در دفاع از خیابانهای تبریز کشته شد نقل می‌کنند که وقتی سفارت امریکا ازش درخواست میکنه که به محل سفارت به عنوان مکان امن بیاد و از جنگی که مربوط به یا نیست دست برداره پاسپورتش رو پس میفرسته و میگه که تنها تفاوت من با همرزمانم محل تولدمه که اون هم اصلا مهم نیست این جوان 24 ساله ای امریکایی هاوارد بوسکرویل بود که در سال 1288 به دعوت مدرسه مموریال تبریز برای تدریس و همینطور تحصیل تاریخ به ایران دعوت شده بود. او وقتی که تصمیم گرفت که به شبه نظامیان فوج نجات به پیونده گفت من به جای نقالی مردگان یعنی تاریخ تصمیم دارم مشق نظامی و تاریخ سازی رو به جوونا یاد بدم. سیصد گل سرخ یک گل نصرانی ما راز سر بریده میترسانی ما گرز سر بریده میترسیدیم در محفل عاشقان نمیرقصیدیم. دوستان این خلاصه بود از آنچه که بر پادکست رد پای پاییز در سال 2020 گذشت حاصلش که واقعا هستید، اولین قسمت پادکست رد پای پاییز در 22 سپتامبر سال 2020 اجرا شد. این بدین معنیه که ما در سال 2020 سه ماه و ده روز تقریبا یا سه ماه و یک هفته فعالیت داشتیم. امیدوارم بتونم در سال 2021 با داستان‌های آموزنده تر و متنوعتری در خدمتتون باشم. تصمیم دارم موزیک پادکست رو عوض کنم ولی باز هم از یک موزیک پر خاطره دیگه استفاده خواهم کرد. دوستانم با فیدبک ها و انتقاد های سازندتون در جهت کار میتونیم با هم شاهد رشد بیشتر هم از نظر مفهومی و معنایی و هم از نظر تکنیکی باشیم. اگه دوستانهای منو دوست دارید و منو فالو میکنید لطفاً پادکست رد پای پاییز رو به دوستاتون معرفی کنید. تا شاید گوشهای بیشتری برای شنیدن دورمون جمع شن به امید آزادی، رفاه و امنیت در سرزمین مادری و به امید اینکه سال 2021 خیلی بهتر از سال 2020 باشه شب و روزتون به دوستان عزیزم